0: Dit is SBS Dutch. Nicoline, wij spraken elkaar bijna wekelijks uh, toen jij nog in Melbourne woonde. Anderhalf jaar geleden kwam je terug naar Nederland. We introduceerden je altijd als ex-Tweede Kamerlid CDA. Nou, er is
1: heel veel gebeurd he, in de afgelopen anderhalf jaar. Ach, er is zoveel gebeurd, man. Ik ben inderdaad april 2022 uh, teruggekomen. In uh, augustus zijn we nog uh, een keer teruggegaan naar Australië... en ook naar uh, Nieuw-Zeeland... omdat mijn halve gezin daar nog zat om uh, elkaar te bezoeken. En toen ik uh, na de de Nederlandse zomer, dus in augustus... uh, weer echt voet aan de grond kreeg... ben ik in de Tweede Kamer hier in Den Haag begonnen... om Pieter Omtzigt te helpen, die ik al heel lang ken... En uh, om hem een beetje dat politieke proces een beetje te ordenen voor hem. Ja, want toen jij wegging, toen vroeg ik aan jou... wat ga je doen? ik zie het wel. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar dat duurde niet lang. Nee, ik ik wist het ook echt niet. En ik had had zoiets van, nou weet je... daarom had ik ook bij omzicht gezegd van... weet je, ik zie dat jij nu hulp nodig hebt. Ik heb nu mijn handen vrij... Dus hij uh, nee, oh, graag alsjeblieft, uh, kan je me helpen? Eén dag in de week, weer twee dagen in de week, drie dagen in de week. Op een gegeven moment toen, uh, vroeg ik zelfs of ik zo'n woordvoering wilde doen. Nee, deze zomer had oh, ik helemaal niet het gevoel dat hij ook echt een eigen uh, partij zou starten. En ondertussen was ik wel een jaar zo met hem opgetrokken. En nu staan we hier. Uh, 22 november zijn we onze verkiezingen. En uh, omzicht is inderdaad die partij gestart en ik ben zijn nummer twee... We hebben 44 echt waanzinnig mooie mensen op de lijst staan. En ja, in sommige peilingen gaan we gewoon aan kop. Dus dan zitten we op 28 zetels in de peilingen. Het is gewoon ja, niet te geloven. Mensen die
0: misschien wel de politiek een beetje op afstand volgen... die denken misschien Pieter Omtzigt, Pieter Omtzigt die naam, ja. wat was daar ook alweer mee... Um, die heeft een uh, lastige tijd gehad... en dat kwam eigenlijk door het kabinet... wat uh, met een papiertje... iemand van het kabinet liep met een papiertje
1: langs... waar zijn naam op stond... En waar... Uitbleek dat ze hem toen eigenlijk een beetje weg wilde duwen. in Een hoekje. Ja, nou, uh, hij staat bekend als een lastig Kamerlid. Hè, iemand die ook heel vasthoudend is. Want hij doet zijn werk goed. Uh, zo zou ja, als Kamerlid. Hij had de uh, toeslagenaffaire uh, m- met een ander Kamerlid aan de, aan de orde gesteld. En uh, zich er ook echt in vastgebeten. Dat maakte hem niet populair bij zijn partij, het CDA. Want die vonden hem wat dat betreft te lastig. Hè. Want het CDA zat ook in de, de coalitie of in de regering. Um, uiteindelijk um, heeft hij ook het CDA verlaten. En is hij, uh, ging hij zelfstandig verder. Nou, dat is nooit leuk. En toen ik kwam een jaar geleden. heb ik dat ook echt aan de lijven gezien. Hoe ja, dan ook die oud-CDA's. Ik ben zelf ook oud CDA. Dus met een bocht om je heen lopen. Ja, zo, zo, zo gaat dat. Uh, hij heeft toen ook een burn-out gekregen. Hij is een tijdje is hij echt uit geweest. Uh, en die, sinds een jaar is hij dan aan het terugkrabbelen. Uh, en het, je hebt ook gelijk dat de, inderdaad ook de, zelfs Rutte, de, uh, de oude, hè, de minister-president, die, uh, die wilde hem graag op een zijspoor hebben. En dat bleek in de formatie, dus dat is nu 2,5 jaar geleden, bleek wel dat er aan alle kanten gesproken is. Ja, wat voor functie kunnen we hem wegzetten? Als hij maar niet meer in die Tweede Kamer zit, dan daar vonden ze hem te lastig.
0: Ja, en het heeft dus een hele tijd geduurd om te beslissen, ga ik nu verder als echt een partij voor mezelf? En dat was natuurlijk allemaal een beetje kwam het in een stroomversnelling omdat het kabinet viel in
1: juli? Ja, nee, je moet je voorstellen, hij zat bij het CDA. Daar was hij weggegaan. Na zijn burn-out kwam hij terug als eenling, als een afsplitser. En de regels die in de Tweede Kamer zijn... als je afsplitser bent, dan krijg je maar de helft van het budget... en de helft van het personeel. Dus hij had, ook helemaal, hij had één medewerker of anderhalve medewerker kon hij betalen... En dat was het dan ook. Dus dat, ja, dat is veel minder dan een, een, een andere Kamerleden. Oh, en wat ik nog het ergste vond... hij had geen stemrecht in de procedurevergaderingen. Dus normaal gesproken heb je van die ondervergaderingen... waar je dan met elkaar bespreekt van... Eh, wat gaan we op de agenda zetten? Gaan we dit doen? Gaan we dat doen? En hij werd daar gedoogd. Maar officieel hoorde hij daar helemaal niet. Dat vind ik zo raar. Want je bent natuurlijk een Tweede Kamerlid. En als Kamerlid hè, moet je kunnen stemmen. Anders kan je je werk niet doen en ze hadden zelfs zijn stemrecht afgenomen. Dus nou, dat jaar, het afgelopen jaar waar ik dan bij was... Daar, um, ja, dat was een beetje worstelen. Hè? Ook omdat het zoveel te doen is voor één zo'n man... eigenlijk veel te veel werk... Uh, en inderdaad, die beslissing elke keer Wat ga ik doen? Ga ik verder? Ga ik stoppen hierna? Of uh, hè, hoe moet het nou verder? En hij wist het zelf ook niet. Um... Was dat voor jou moeilijk? Want dan word je gevraagd, wil je op de
0: lijst? Je staat gewoon meteen achter hem. Dus dat wordt voor jou een hele drukke tijd ook. En um, uh, vol aan de bak. Moest je daar nog over nadenken? Of is dat toch een geval dat je het bloed waar
1: het niet gaan kan? Nou, d- um, kijk... Uh, Ik ik voelde hem wel aankomen. En toen we van de zomer hadden besloten dat er een partij zou komen... stond ik ook echt aan de wortels van die partij. Hebben we dat ook samen met andere mensen... hebben we dat ook echt aangeschreven, aangedaan, aangetrokken. En dat ik een plekje op de lijst zou krijgen... dat wist ik eigenlijk al een tijdje... Maar ik wist het nummer niet. Dan blijkt het nummer twee. Nou ja, en als een nummer twee dan heb je dan ook best wel een bijzondere opdracht. Want je bent dan toch ook zijn uh, running mate. Hè? Dus je, moet dan, je, trekt, je bent een team, je trekt samen op. Uh, je bent ook zijn officiële vervanger. Um, en uh, dat betekent ook dat er ook een een hele grote groep is, een team is van 44 mensen... waarvan heel veel mensen nog helemaal geen politieke ervaring hebben. Ik had dan het geluk dat ik hè, als oud-Kamerlid ook wel weet uh, hoe de hazen hier lopen... En, hoe de, en wat je moet doen en hoe een inbrenger uitziet, hoe je een motie moet schrijven. Maar al, al die nieuwelingen, die moeten dat straks leren. Hoe lang is het geleden dat jij nou, de Kamer verliet? 2010, dus dat is 13 jaar geleden. Is het heel erg veranderd? En nou, we zitten in een ander gebouw. Je bent er nu zelf ook. Het, 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 kamer, het Tweede Kamergebouw wat iedereen kent... dat is op het plein en dat is mooi en dat is groot en dat is chic. En we zitten hier, omdat de Tweede Kamer nu wordt verbouwd... in een tijdelijk gebouw, dat is het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, dat is één grote bunker... En je kan het hier niet sexy noemen of imponerend of zo. Maar het instituut is hetzelfde. En ze hebben bijvoorbeeld de, de, de zaal van de Tweede Kamer hebben ze ook echt proberen na te bouwen. Dus als je daarin staat, dan waan je eigenlijk ook wel in de, in de, in de Tweede Kamer. Uh, maar het is natuurlijk wel anders. Je bent
0: ook vijf jaar tussendoor dus in Australië geweest. We hebben gemerkt in de afgelopen tijden dat er veel Kamerleden, bekende gezichten zijn opgestapt. Merk jij dat er iets veranderd is in de Nederlandse politiek?
1: Jazeker. Al hopen we dat er er nu, uh, uh, ze noemen dat ook wel, de de politiek is op dit moment even in de rui. Ik vond dat wel mooi gezegd. Uh, Dat betekent dat uh, op dit moment uh, gaan er heel veel mensen weg... Um, uh, en er komen heel veel nieuwe. En je merkt ook dat van die nieuwe. iedereen wil verandering. En iedereen wil ook een ander sfeertje. Want de afgelopen paar jaar um, was het best wel haat en nijd onderling. Uh, de sfeer was best grof. Um, er werd veel uh, geroddeld. En de, de, ook vanuit het spreekgestoeld de, ja, waren de bewoordingen soms niemals. En de beschuldigingen waren best heel erg persoonlijk. Uh, wat de kamervoorzitter ook probeerde te doen om dat te matigen. Ja, weet je, het, het kwam soms hard aan. Uh, En ik heb wel het idee dat nu iedereen wel probeert van, weet je, nieuwe wind moeten gaan waaien. Dat betekent ook in de omgang met mensen. Dus dat betekent ook naar andere partijen toe dat je op een rustige manier met elkaar omgaat. Ik wens je heel veel succes en we gaan zien
0: uh, wat het gaat uitbrengen. Ook mensen in het buitenland, dus iedereen in Australië die zich geregistreerd heeft, kan natuurlijk gaan stemmen. En uh, uiteraard gaat SBS dat jou
1: extra volgen. Mooi, hartstikke goed.
0: Like.